0: Čúvate. Slobodný vysielač Rádio, ktoré vás spája Kde pramení farmácia? Toto otázkou sme, vážení poslucháči, začínali, ak si dobre spomínate pred dvoma týždňami reláciu História na dlani spolu s historikom Richardom Senčekom. Tento pán je tu dnes s nami opäť. Ríšo, Ďakujem pekne za pozvanie a pekný deň popoludne prajem aj našim poslucháčom. No toto otázkou, ktorou som začínal pred dvoma týždňami, teda kde pramení farmácia, tak toto otázkou sa dnes budeme teda zaoberať obeď v ďalšej časti v pokračovaní relácie História na dlaní v rámci ktorej sa rozprávame práve o histórii farmácií, aj keď už budeme značne, povedal by som, vzdelanejší najmä teda tí z vás, ktorí ste nás počúvali aj pred spomínanými dvoma týždňami. V tom čase sme sa totiž venovali histórii farmácie od najstarších čiast, t teda hovorili sme aj o prínosoch indickej medicíny, no a samozrejme pokiaľ je reč o staroveku, tak nemôžno vynechať aj také civilizácie ako Egypt či staroveké Grécko. No a práve kde si v Atenách, ak si spomínate, sme aj končili vtedy to naše rozprávanie. Ja si pomôžem teraz v úvode tejto relácie takým krátkym textom, ktorého autorom je práve Rišo Senčega, ktorý sa v podstate posunieme v našom rozprávaní o histórii farmácie o krok ďalej. Počas existencie Helenskej ríše a najmä po rozpade ríše Alexandra Macedónskeho je centrum vied prenesené do Alexandrie v Egypte. Tam vzniká rozsiahle vedecké centrum, ktoré sa venuje všetkým vtedy známym vedným odborom a takisto aj lekárstvu. V Alexandrii sa napríklad stále prikladá veľký význam pitve. Pri poznávaní ľudského tela. Vo zvyšku vtedajšieho sveta je však pitva samozrejme odmietaná. No a Alexandria zostáva významným vedeckým a takisto aj kultúrnym centrom aj po nástupe Rímskej ríše, i keď hlavným centrom sa stáva Rím. Epocha starovekého Grécka transformuje lekárstvo ako špecializáciu alebo remeselnú odbornosť s vedeckým charakterom, podobne ako je známa z Egypta a iných vyspelých kultúr na úroveň neporovnateľne vyššiu na vedeckú disciplínu. Lekárstvo je teda v tomto období vedou i praxou farmácia tu nachádza svoje vlastné samostatné korene i svoj názov. Keď v podobe rizotoma vzniká prvá samostatná farmaceutická odbornosť, odbornosť stále je však farmácia plne integrovaná v lekárstve, rizotomovia plne podriadený lekárovi. No a na konci helenskej doby, a to je už tá dôležitá informácia, ktorou nadviažeme, na konci helenskej doby preberá štafetu historického napredovania práve rímska ríša, takže dejiny farmácie začneme dnes práve si v Ríme. Ja už len dodám na úvod, že teda spolu s Richardom Senčekom vám dnešnú reláciu moderátorsky prináša spoza za technike od mikrofónu aj Boris Koroni. Takže Ríšo, dnes začíname Rímom. Rímska Ríša tak, ako sa rozrastala, tak, ako sa rozširovala o ďalšie územia, prichádzala do kontaktu aj s mnohými ďalšími kultúrami. Jednou z kultúr, s ktorou prišla do styku, bola teda aj grécka kultúra. Takže začneme tým, akým spôsobom vlastne Rím obohatila práve tá grécka kultúra, s ktorou sa dostali Rímania do kontaktu. Nechcel som ťať do konfliktu, do kontaktu. Tak.
1: Aj do konfliktu, aj do kontaktu. Však Rímania si Grékov no. podmanili, viac menej dobrovoľne, nedobrovoľne mm. postupne. Trvalo to niekoľko desať ročí, ale však Rímania, Grécko sa stalo rímskou súčasťou ich územia. No Rímania boli fascinovaní všetkým Gréckym pretože Gréci uh, vytvorili kultúru. To nebolo známe ako v takom poňatí, ako vôbec uh, čo dosiahli Gréci v tom čase. Mm-hmm. Svojom stavbi, uh, myslenie, filozofia, to proste nebolo v tom čase. Na zemi aj Rímania žili viac menej takým poloprimitívnym spôsobom, ako to som trošku prehnala, ale však oni... Hej, teraz sa
0: niektorým historikom Áno. asi
1: postavili dubkov. No, určite na rímskom <laughs> území boli etruskovia stará vyspela, kultúra, takisto s krásnymi stavbami, mm. s, krásnymi, s krásnym umením, z ktorého tí Rímania tiež vychádzali, ale oni boli fascinovaní práve grekmi. A takisto ako uh, Gréci položili základy, či už architektúry tej našej, nemuseli, ale tým, že Rímania vlastne prevzali všetky tieto poznatky od nich, uh, tú filozofiu, myslenie a ten neskutočný obdiv voči umeniu, voči sochám napríklad, stavbám a všetko si to preniesli k mm. sebe, tak uh, oni zobrali, nenadviazali až tak veľmi na tých napríklad etruskov, z ktorých mohli vychádzať, alebo z iných kultúr, ktoré poznali, ale samozrejme nadviazali na to, čo je, bolo pre nich najkrajšie, najvyspelejšie, a to boli Gréci. A tým pádom prevzali aj systém greckého myslenia, teda systém vtedajšej vedy, techniky, ak to môžeme ešte tak povedať, a vôbec špecifikácií a členenia, tak ako to Gréci začali robiť. A oni to proste plynulo prebrali do svojho systému, do svojho myslenia a aplikovali to, využili, to a využili to veľmi dobre. Takže oni prakticky všetko, čo mohli tak si ponechali ako správni dobyvateľia. No dobré, ale
0: my hovoríme teraz o farmácii a o histórii farmácie, tak ako to bolo v prípade teda Rímanov a tých vedomostí, ktoré už mali Gréci, ohľadom medicíny ako také lekárstva a farmácie, toto prebrali tiež všetko? Všetko.
1: všetko, všetko prebrali, čo mohli, čo sa nestratilo. Uh, tam si spomínal tú Alexandriu, tak vlastne jediná vec, ktorú neprebrali. ale tu by som chcel vlastne na to upozorniť, že... Hm, Vlastne sa rozprávame o dobe, keď začína kresťanstvo. Mm-hmm. Je to prelom letopočtov, v Judei pôsobí práve Ježiš Kristus a Rímania ako ríšov sa etablujú a vzniká tu z Rímskej republiky, vzniká cisárstvo, alebo teda to, čo poznáme neskôr pod pojmom cisárstvo a veľká rímska ríša. Mm-hmm. Je to už etablovaný štát, ktorý má vlastný systém má súdnictvo, má rôzne kultúrne inštitúcie, armádu, riadne sa to člení všetko. To nie je už len niečo takého ako primitívne, ako sme sa rozprávali da, kedy pri tých pôvodných kultúrach, ako v Babylone, niekde sa to uh, nie je až takto členie, nie že by nebol. Hej. Mm-hmm. No a teraz oni samozrejme dostali tieto poznatky, dačo sa zachovalo, dačo predovšetkým tam bola tá ústa tradícia, významných lekárov a dobrých vplyvných ľudí vo všetkých tých oblastiach si oni volali pretože tým, že boli, dobili nejakú tú krajinu, tak uh, oni nepristupovali k tomu, že po nás potopa alebo spúšť, ale využiť čo najviac. Mm-hmm. Im nešlo len o to, aby uh, zabrali nejakú korisť, ale aby využili krajinu, aby využili ľudí, aby využili zvieratá a samozrejme aj vedecké poznatky. To znamená, že ak tam našli nejakého človeka, ktorý bol významný a oni to trvá znepoznali, nepoznali, tak si ho samozrejme zobrali zo sebou a snažili sa využiť. A takisto to sa stalo aj v lekárenstve. A keď videli, že v Alexandrii je teda kultúrne centrum vedy, techniky a teraz oni tam už boli ďaleko pred ním, tak pre Rímanov to mohlo byť aj úžasné. Mm-hmm. Treba vás ako predstav si, že náš maličký národ trochu izolovaný expanduje, dobijeme si všetkých poslucháčov sa to bude pačiť. na Maďarsko, <laughs> Rakúsko, Čechy a teraz zrazu sa dostaneme a pod nám, podmaníme si Paríž a prídeme do Sorbony a do inštitúcií, ktoré sú povedzme rokov pred nami no, vo výskume, ne. v myslení, no. tak tiež by sa nám to páčilo. A môžeme sa zachovať iba dvomi spôsobmi. Zničíme to, lebo tomu nebudeme rozumieť, budeme sa toho báť, alebo akýkoľvek dôvod, alebo sa to snažíme využiť. Rímania postupovali uvažlivo, čo vedeli, tak to využili. No keď prebehnem trošku ten čas, tak
0: neurobili to, čo urobili Arabi v prípade aleksandrijskej knižnice, ktorú no. vypálili. Hej, títo to
1: urobili trošku inak. Tam treba brať do súvislosti aj tomu, že sa tomu ale dostaneme. dostaneme hej, ale, ale, už... ale teda Rímania boli v tomto smere kultívovanejší. Nie že teda vždy. Samozrejme, aj tam išlo o to, že kde ako. Aj pri mm-hmm. tých Araboch. Budeme si o tom Hej. rozprávať, že to ne, neplatilo to vždy. A uvediem tam práve krásny príklad presného hm. opaku. Dobre, ale trošku s tebou nebudem
0: súhlasiť, lebo si si povedal, že Rimania aj to lekárstvo, aj, aj farmáciu prebrali, tak ja som v tých materiálov od teba sa dočítal, že Rimania práve boli pro, proti zavedeniu greckého učeného lekárstva, alebo ho vraj považovali za zbytočné. A oni skôr pre, presadzovali zachovanie pôvodného, značne mitologizovaného ľudového liečiteľstva.
1: Isté. No? Pretože to je tak, ako aj u nás máme uh, rôznych spiatočníkov a uh, pokrokových ľudí a tých, čo im oponujú Hej. No a aj veríme, existovali dva prúdy. No ale vzhľadom uh, na to, že to nezničili hneď, lebo to sa mohlo stať, tak už potom uh, tí spiatočníci, alebo tí, ktorí to, to brzdili, ktorí mm. boli za to mitologizované... To bolo také niečo ako šamanstvo, hej, oni chceli niac, skôr mene, také náboženské v tom hej, čase hej, už hej, to hej. bolo... Uh, Mm, šamanstvo. No. Áno, v zásade, ale na vyššej, podstatne vyššej aj. úrovni. Je Treba si uvedomiť, že uh, aj Rímanie mali svoj panteón a svoj systém božstiev aj. a aj tam mali uh, liečenie, zdravie tiež tam bolo. Aj, bola tam bohyňa, zeme, matka veľká a ja neviem, čo všetko tam aj teraz toto už trochu zachádzame mimo moju sféru. No, oni uh, sa tiež ťažko lúčili so svojimi zvykmi Uh-huh. Si zober, že ako som povedal, že keby tí Slováci, povedzme v takom 18. storočí prišli do súčasného Paríža, videli ten rozdiel aj medzi tými vedeckými poznatkami, tiež by sa tu našlo X ľudí, ktorí by tvrdilo, že si musíme zachovať všetko to naše a to, no, to, ja, to treba aj, odvrhnúť. to ja
0: si viem predstaviť, no, ako, a je, ako čo šle... je naše, to naša, to, to si nedáme, či ne, neviem. Aj,
1: a toto aj v no. Ríme bolo určite. A oni uh-huh. takisto ťažko sa primajú nové poznatky. Hlavne ešte si musíme aj uvedomiť to, že ten rozdiel nebude ako my teraz vnímame internet, máme všetko prakticky tie najnovšie výdobitky sú nám známe a viac menej si vieme nájsť k ním cestu, ale teraz si predstav, že by tie výdobitky alebo tie poznatky boli O 100 rokov, čo bude až, že taký veľký rozdiel, lebo oni prišli do Alexandrie. Tí tam museli byť úplne unesení, tam unesení. To, čo toto? No, to nebolo to presne <laughs> úplne takto, pretože oni prichádzali k tým poznatkom tiež postupne. Hej. Ale tá, to prelínanie nebolo také, ako je to teraz. Hej. A tá Alexandria, to kde bolo? Čo to bol za... To je aj dodnes, ona tam ešte stále, kde aj bola. A to je teda kde v súčasnom je
0: to v Egypte. V Egypte. A to kde
1: Nil vlastne vteká do Stredozemného. ale bolo strašne veľa, No, takže... ale to sa myslí táto veľká táto Alexandria. Jedna, hej, tam ktorá je dodnes, áno. Dobre. To Alexander mal takú záľubu, že zakladal mesta a každé pomenoval podľa seba. No, inak tam v tom úvode som spomínal, že v Alexandrii napríklad, keď už hovorím o tom lekárstve, tak tam boli pitvy dokonca povolené. A, a Rimaniáti ako k tomuto pristupovali k týmto veciam. No a toto je presne tá zaujímavá vec, keď by som nadviazal možno ešte aj na ďalšiu, ďalšiu reláciu o farmácii, ak bude, pretože posudzujeme zvyčajne v súčasnosti kresťanstvo a na všetko sa dívame cez kresťanstvo. A veľa ľudí vidí v tom kresťanstve veľa zlého a teraz si treba uzrejmiť, že myšlienky, ktoré kresťanstvo má, dodnes ich má, ich zvyčajne prevzalo, ešte staršie. A Veľa, stretol som sa pomerne často s názormi, že kresťanstvo bolo brzdou vo vývoji mnohých vedeckých disciplín. No. A, a toto je dosť sporný argument. Už len z toho dôvodu, že napríklad konkrétne táto pitva čo si spomínal. Aleksandrii to bolo e, sa pitvalo a bolo to akože ponímané ako progresívna metóda mm-hmm. spoznávania ľudského tela anatómie. E, prakticky Alexandria bola v tom čase, v tomto našom e, kvázi európskom alebo stredozemnom Jediné mesto alebo jediná taká oblasť, kde sa tomu takto pristupovalo. Celý zvyšok bol proti pitve. Mm-hmm. Z rôznych náboženských, z rôznych kultúrnych dôvodov, to je proste nepodstatné, ale bol proti. Áno. Takisto aj Rímania a väčšina Grécka bola akože aj proti. A kresťanstvo toto prebralo. Celý tento postoj, to myslenie prebralo. Čiže aj ten postoj, lebo aj kresťanstvo veľmi dlho odmietalo pitvy. Mm-hmm. Telo bolo proste ako chrám duše a nemalo sa ničím narúšať. Takýto postoj proste bol, ale nie je to postoj kresťanský. Kresťanstvo ho prevzalo. Čiže teraz si treba uvedomiť, keď sa posudzuje, že vlastne tak, ako kresťanstvo preberalo zlé veci, preberalo dobré veci, jednoducho vychádzalo z niečoho. Takisto to tá rímska ríša Prezala zase po greckej, greci po egyptoch a ja neviem, Hej. kde to všade nazbierať. A takto sa to deje. Nikdy neexistuje kultúra, ktorá by si vybrala len dobré veci. Vždy preberieš súbor poznatkov, Hej. súbor nejakých veci a ten je dobrý aj zlý.
0: Hej, a treba to tak aj brať, že netreba ísť z jedného extrému do druhého, že kresťanstvo len zlé, alebo Láno.
1: kresťanstvo len super. Vždy to treba uh, tak hodnotiť. Pri kresťanstvu už len z filozofického dôvodu si môžeme povedať, že či je zlé, alebo či aký malo prínos na svete, tak ja na to odpovedám. Kde inde na tejto planete je taká vyspelá kultúra, ako v kresťanskom svete? Uh-huh. Práve kresťanstvo umožnilo myslenie dokonca kresťanstvo je také bolo liberálne, že umožnilo ateizmus. Vlastne protipol svoj. Kdežto napríklad v arabskom svete sa s týmto nestretne. No. no tak tam sa to krúto trestá, myslím, ešte dodnes. Tam to dodnes. je neprístupné. Tam skôr znesú inoverca ako ateistu. Mm-hmm. A to isté je ale aj v iných náboženstvách. Podľa.
0: No dobre, Richard, mô, ideme na nejaké tie známe mená no. rímske, lebo pomaličky sa blížeme k dvom desiatka minút, ktoré už máme za sebou a máme toho ešte dosť pred sebou. A ešte Takže... sme sa nedostali k farmácii. Teď práve, no tak poďme k nejakým tým rímským týmto, ktorí niečo znamenali a zaslúžili sa, povedzme, ano. o rozvoj farmácie a lekárstva ako takého.
1: Začníme tým, že musíme povedať, že farmácia v čase v Rím... Teda, aby som bol presnejší, tak po zmene letopočtov, čiže dačo po Kristovi. Stále ešte bola súčasťou, prevážne súčasťou lekárstva, čiže neexistoval ako odbor samostatný, aj keď už, ako si tí ako si spomínal, už sa tu vyčleňovali. Boli podriadení. A to znamená, že aj všetky spisy, ktoré máme, tak sú viac menej lekársko-lekárnické. To znamená, že je to trvá spis, ktorý sa venuje anatómii a zároveň lieči a pripravuje lieči, na mm-hmm. tie dané choroby, alebo Hej. proste nejaké... ešte je to v kope, všetko. Je to všetko ešte v kope, no. ale už vieš rozdeliť tam, že toto je tá časť lekárenská a časť farmaceutická, mm-hmm. alebo lekárská, aby to boli poslovenské. Také prvé významné meno, ktoré by sme mohli spomenúť, je Celsus, ktorý približne žil asi tak 25 rokov po Kristovi a jeho veľkým dielom je Historia Naturalis. A on v, tejto, v tomto svojom diele odmieta pitvu. To je práve uh, ten človek, ktorý to priniesol do Ríma. Skôr, nie že priniesol, to som zle povedal. Uh, on odmieta pitu a to napísal a vlastne tak myšlienkovo uh, to posunul do takej roviny, že už to potom celý Rým začal rímať. Celá rímska ríša. Nie, ako no Ríma, dobre, aj. to chlapík zargumentoval
0: asi evidentne. No, no
1: proste to napísal. V tom čase to uh-huh. stačilo, lebo nieho <laughs> to mohol len tak písať. Ako, keď papier stál ako polka doma, tak ono to vtedy... Nehneba, papier to bol fakt? veľmi drahý. No, v tom čase papier neexistoval, bol vlastne pergament, uh-huh. čo boli vysúšené a špeciálne spracované kožacie, myslím, že to boli kozliacie, alebo jahňacie košky tenké. No to len tak, ich tých oviec až tak veľa, že by si každý mohol vypísať. Ešte no. existoval papíru samozrejme, však pergamen potom keď sa používal, sa používal aj na viackrát. No ale... Tak ako sme spomínali ten preliv, tak je celkom zaujímavé, že napríklad množstvo Grékov v tom Ríme sa presadilo ako lekári. Práve preto, že tie poznatky, ktoré oni mali, tak dokázali lepšie pre, preniesť. No a ja by som možno spomenul akurát Dios Curidesa. Pedaniusa z Anazabari. Wow! To je, to, tieto názvy ako to je, ma privedú do, do hruba. On napísal knihu De Materia Medica a bolo to 5 vlastne kníh mm-hmm. A on tu už opisuje napríklad vyše 600 rastlín ich účinky, postupy prípravy, dávkovanie, uskladnenie. Čiže toto sú už vysledene farmaceutické postupy, ktoré sa tam v tej knihe objavujú a ktorým sa on venuje. Preto je aj významný. A toto prináša pre celé celú tedajšiu rímsku ríšu a nielen to, vlastne táto kniha približne do nejakého 17. storočia ovplyvňuje vývoj, čiže uh, 17. storočie to sú roky okolo 1600. Počkaj, to od tejto, doby, od od to, tejto tohto dobe, až do áno, sedem... áno. Ty, tak to T, uh, Ten vývoj v tej vede nie je, bol taký dramatický, Pránové. ako keď si to tak zoberieme, my vlastne zažívame unikátnu dobu Aspoň z nášho pohľadu, tie poznatky, proste, ktoré my prichádzame vôbec vôvedne, tak sú veľmi rýchlo Akceleruje to neoveriteľne. Áno, ktorý je kanto vyakceleruje. To Vy je práve, tak to no. už tá
0: odvrátená stránka toho všetkého.
1: Zrejme najvýznamnejšou postavou, ktorú by sme mali spomenúť, je Galenos.
0: To je známe meno.
1: Áno, ten napísal viac ako 400 prác, ale známych je tak sotva taká stovka, takže tam je akože problém, čo sa zachovalo, ale my vieme na základe iných spisov približne vykonštruovať tie ostatné, ktoré on napísal, pretože tým, že on napísal, tie práce začas existovali, ľudia sa ich učili a používali vo svojich prácach Aha, ďalších, takže sa to dá ne? tak spätne trošku akože rekonštruovať. Mhm. Avšak jedna štvrtina sa približne zachovala, no on už tiež opisuje tam rôznu, rôzne tie postupy, ale čo je také možno Adam najzaujímavejšie pri nich, tak ako prvý rozvinul diagnostiku dávkovania liekov. A to je veľký posun, pretože on vlastne povedal, že liek sa nemôže brať hociako, mm-hmm. ale v závislosti od toho, kto je chorý, a ako je chorý. Taká diagnóza v akom štádiu Nie len, že diagnóza, ale to, ako si povedal, v akom štádiu je. Uh-huh. A tiež je rozdiel, že či je to muž, žena, či si diecko, starý človek, veľký chlap, malý chlap. Uh, Dovtedy to, to nerozdieľovali. No, uh, namiešali, vypil si, buď ťa to zabilo. Tak, zabil, ale... <laughs> hey. tak no, no, Trošku prenesenie, ale nie, nebolo to až takéto kruté už v tomto čase. Uh-huh. Však sme spomínali tú uh, legendu o Mitridate minule, kde hey. To bol ten uh, Mitrida to štvrtý. Ale potom si to inak dá aký drišľak, uh, či jak sa to... Nie, bol... To je skupina. <laughs> to je čo iné. to bolo? Teriak. Áno, ten... alebo Driak. Tri... No to som chcel, Driak. Áno, takže oni už tieto receptúry poznali a vedeli teda ako vedeli aj samozrejme človeka otráviť, keď chceli. No a jedy, toto bolo, toto fičalo v Ríme, to som sa
0: dočítal, že oni oni boli zaujímaví tí rímani aj tým, že sledovali alebo skúmali tie jedy a proti proti jedy. A inak to bolo aj celkom, ak teda filmy neklamú, čo som videl, tak to bola aj taká celkom populárna vražda v Ríme a vôbec otráviť niekoho.
1: To ako v tomto, v, α, v Taliansku to bolo celkom populárne až do nejakého 18. storočia a možno, že je to populárne až dodnes. dnes no ako jed sa stále tak je to ich no. kopec známych, v tom čase myslím, že to bol práve bolehlav, ktorý sa používal aj Sokrata no. vlastne donútili spáchať tú úradnú sebevraždu tým, že mu dali vypiť nápoj z hlava. Teda vlastne to Aj. bol on odsudený. No a to sme ešte ale pred Kristom nejakých pár storočí. Takže... Čiže ja miešali tom, už tam jedy no že to, oni to miešali ako, vedeli toho namiešať. Však ako som spomínal, veď, uh, uh, bolo opísaných viac než 600 liečivých rastlín. Mm-hmm. Čiže 600 rastlín, o ktorých oni už vedeli, že majú nejaké účinky. Mm-hmm. To je pomerne dosť. No rastliny nešiel. alebo aj minerály a tieto veci už No okrem toho poznali, však to sme už hovorili minule, poznali minerálne látky. Tam sa používali rôzne arzenové soli, používali ortuť, ortuť. ktorú som spomínil. Takisto niektoré olovnaté, olovnaté oxidy myslím ale poznali aj rôzne živočíšne produkty. Mm-hmm. Maste vedeli. Uh, ja som si tu na tak uh, pripravil, že napríklad uh, asi bude zaujímavé povedať našim poslucháčom, že také najzaujímavejšie veci, ktoré dala rímska ríša, ale teraz tu myslím aj vlastne obdobie rímskej ríše, čiže teraz momentálne aj s byzanskou dokopyže svetu v, v oblasti farmácie. Takže asi málo kto z nás si dnes predstaví, že napríklad Rímania poznali náplaste. No No, to tiež asi človek predpokladá, že to je tak možno 30-40 rokov no. stará vec, ale starý rím dal na aplaste. No už behali z rýchlo obvezom už. <laughs> Zrejme to vyzeralo úplne inakšie, ale akože poznali na mm-hmm. Pastilky poznali, cmulacie uh, lieky. Hm. Ale najkrajšie, čo mne sa teda tak uh, osobne tak mňa zaujalo, tak očné kvapky. No. Očné kvapky už starom ríme používali a vedeli ich využiť. Takže to je zaujímavé, a boli to ako farmaceutické prípravky z dnešného pohľadu, to znamená, že mali liečivý účinok, alebo teda bola snaha, aby ten liečivý účinok mali.
0: Takže ak máte nejakú le- alergiu, súrobia vás oči, a keď si budete kvapkať, tak si predstavte, že už Rimania, toto Áno. robili dávno pred vami.
1: Len alergia je vec, ktorá sa objavila práve
0: hej, podstatne neskôr. No, dobre, a ešte mi povedz, lebo už aj nejaká pesnička by sa pýtala. Teraz ešte jedna vec zaujímama, že či tieto všetky náplastie, očné kvapky, pastilky, a niečo všetko mastičky, či to oni predávali tam tak niekde na trhu, alebo už aj boli nejaké také akože lekárne na to, alebo niečo podobné.
1: No, akože, uh... No, chcel si dať pesničku, no teraz neviem. No daj ešte, to ešte. Uh, práve že v Rímskej ríši dochádza k deleniu. Poče, vieš ako to spravíme? Ja upustím pesničku, potom pesničku, ona taký
0: pomaličky bude znieť, bude nám robiť atmosféru a ty môžeš hovoriť, ako to vyzeralo v tých lekárniach. Ak dá, no, teda už boli v tom čase.
1: Áno, už uh, títo rizotomovia, ktorých si spomínal, no. či rezači koreňov v starom Grécku sa v Ríme nazývajú herbárius. Uh-huh. Uh, rastlina he, herbár, to je už známe aj z našich oblastí. No, a už tu nastáva delenie. Delia sa napríklad na farmakotopolov, migmatopolov, miropolov a rôznych ďalších X profesí. Mm-hmm. A to sú napríklad na predávačov liekov, predávačov mixtúr, predávačov náplastiov, výrobcov mastí a rôzne takéto veci. To delenie nie je také, ako my ho dnes poznáme. Mm-hmm. Niekedy bola profesíva, čo aj výroba a predaj mastie ako bola jedna profesia, ale nikdy to tak nebolo. Napríklad výroba maste bola možno samostatná profesia. A tiež sa to e, miešalo v tom čase aj s kozmetickými prípravkami, pretože v tom čase to bol jeden odbor. Čiže my máme vyčlenenú kozmetickú časť, ale to v čase Rýma bolo vlastne v takom jednom, v jednom takom bloku, mm-hmm. alebo čom. Proste ešte to patrilo do jednej skupiny a oni sa sice delili, ale vie všetko to boli tí, čo zbierali korene, tak drastiví pripravili voňavku možno, uh, potom pripravili a očné kvapky, nejakú náplaz a potom išli operovať. Preháňavej, to... <laughs> ale... Všestrany boli proste, áno, no. Dobre, bola... a boli
0: teda nejaké tie lekárne? Áno, predávali sa,
1: volalo sa to tabenária a uh, bola to lekárňa, ale nebola to lekárňa v takom zmysle, ako my dnes máme. A v tom čase mali napríklad sa vyvinuli aj ambulancie. A to boli, rozdiel bol v tom, že tieto tabenária boli určené pre otrokov, mm-hmm. a pre spodinu alebo takých chudobnejších. A ambulancie, neskôr ambulancie, tak tie boli určené pre vyššiu šlachtu. A, je to je, to je také niečo, aby ste si
0: to lepšie predstavili, ako dnes štátna nemocnica pre bežného človeka a súkromné pre tých, ktorí majú viac peňazí. Takto? Áno, Takéto no, zhruba. Určite áno.
1: S tým, že aj lekárne boli takto ďalené. Dobre, tak ideme pesničku trošku
0: dáme. A po nej samozrejme budeme pokračovať. Takže po pesničke od sme tu opäť. Historik Richard Senček je hosťom dnešnej relácie História na dlani, v rámci ktorej sa v druhej časti, lebo prvú sme vám priniesli pred dvoma týždňami, ak ste ju nestihli, tak si ju samozrejme môžete vypočuť z archívu. Dnes sa rozprávame tak ako pred dvoma týždňami o historii farmácie. Začali sme Rímanmi. No a posunieme sa teraz... Ono Dalo by sa ešte o tom rozprávať, samozrejme, a povyťahovať nejaké tie pikoške, ale musíme ísť ďalej, lebo ešte no máme... Máme ešte pred sebou ďalšiu veľkú ríšu, ktorá nasleduje po Rimanoch. Čo sa dialo po Rimanoch?
1: Po Rimanoch potopa.
0: <laughs> Sťahovanie a národov. Všetky cesty viedli mňa... do Ríma, ano. dovtedy, potom už nie. Tak po Rimanoch prišli, minimálne teda pokiaľ ide o dejiny farmácie, na scénu byzantínci, byzantská no, ríša? No,
1: to je treba povedať, že rozprávame sa o dvoch súbežných veciach. Rímska Aha. ríša sa rozpadla. Západorímska zanikla a rozdelila sa na množstvo kráľovstiev, císarstia a neviem čo všetkého. Hmm. No a samozrejme medzi tým prebehlo aj x kmeňov národov, ktoré voláme súborne sťahovanie národov a vznikli tu Najprv Franská ríša, taká najvýznamnejšia, a ďalšie ríše, ktoré zanikali, vznikali a tak. No a všetky tieto krajiny vlastne preberali tú myšlienkovú to myšlienkový základ, ktorý nechala rímska ríša, západo-rímska ríša. Uh-huh. Hlavne teda Taliansko, alebo Apenínsky polostor ostávalo tým jadrom a stále držalo si svoju kultúru, aj keď bolo rozpadnuté, aj keď stále tam pre ne, prechádza nejaké konflikty, vojny a tak. Uh-huh. Na druhej strane východorímska ríša, tým, že sa západo zanikla, tak nemala inú možnosť, iba sa nejako transformovala na samostatný štát, ktorý poznáme pod názvom Byzantská ríša. Uh-huh. Tie, ten základ vlastne vychádza rovnako, čiže to, čo bolo v Ríme, to do toho nejakého 4. storočia bol mm-hmm. plus minus platné aj v východorímskej ríše. Avšak tu bol silnejší vplyv jednak exotických krajín Perzie a Spol. Takisto Egypt, ešte stále, lebo to bola súčasť Byzantskej ríši. A takisto Grécko, lebo však Byzantská ríša mala sídlo v Konstantinopole, dneš- dnešnom Istanbule malej obci v tom čase, ktorú si úmyselne zvolili za svoje hlavné mesto. Mm-hmm. No a tieto poznatky sa tam prenášali. Čiže oni vychádzali z základu, ktorý položil sa v Ríme a ktorý fungoval v tom čase zo systému, ktorý fungoval v celej veľkej rímskej ríše, kým ešte nebola
0: rozdelená. Počkajte, ja by som si v tom svoj poriadok, lebo to bolo veľa informácií naraz. Čiže Celá tá veľká rímska ríša, veľké impérium sa zhruba 400 rokov po Kristovi rozpadlo. 350, tako, Skoro 400, nech si to lepšie pamatáme. Nerozpadlo
1: sa, najprv sa
0: rozdelilo. Rozdelilo na západorímsku, východorímsku a tá západorímska, tá, inak západ to tak bežne, že ten sa má lepšie ako východ, tak v tomto prípade to bolo asi naopak, že západorímska Veru, naopak. mala
1: problémy, tá Velké. sa potom rozpadala. A 474 tak. sa mi zdá, že sa západorímska rozpadla, rozpadla. úplne. Kým východorímska prekvitala a to existovala zhruba ďalších tisíc rokov. Wow. A, čože, a, tá, a čože takto Necali. sa tej východorímskej darilo? No, darilo sa aj. Tak sa niekomu darí, inokedy nie. No, predovšetkým mali tam dobrých panovníkov, prijali respektíve veľmi rýchlo sa do popredia dostalo kresťanstvo a tie štruktúry to Aha. využili, kdežto v tej západo ríši zrejme došlo aj k tomu, že už nestihlo to kresťanstvo asi upatniť sa až na takej miere, aby vytvorilo štátne systémy, mm. ktoré by akceptovali všetci obyvateľia. No Ešte... a v tej východorímskej tam bola opäť tým vzdelanostným centrom Alexandria. Áno, zatiaľ áno. Ale potom postupne sa to prenášalo do Konstantinopolu všetky tieto výmoženosti. to však tým, že uh, Byzantská ríša uh, vlastne jej územie pokrývalo starogrecké územie a množstvo miest, ktoré mali históriu už v tom čase, uh-huh. tak tu boli aj regionálne významné centrá, napríklad taký Pergamon. Ten stále fungoval ako obec. Potom Efes. Áno, dnes je to pekné, krásne archeologické centrum, lokalita, ktorá chodia pozerať turisty, ale v tom čase to bolo živé mesto, ktoré bolo kultúrne veľmi vyspelé. No a tak, ako som pri, uh, hovoril pri tom v začiatku Rímskej ríše, že bol tu nejaký Celzus, nejaký Galenos Jau. a že vlastne my síce tie poznatky, ako sa priamo nezachovali tie ich spisy, len niektoré, uh-huh. ale že vieme ich zhruba rekonštruovať, uh-huh. tak je treba povedať, že ďalšia história sa vyvíja najmä v, take, v takom smere, že väčšina tých vedcov alebo tých osobností, ktoré v danom odbore pôsobili viac menej prepisovali a upravovali základ týchto poznatkov. To znamená, že on si zobral teraz z Galenové spisy a preštudoval ich a napísal k nim, aby som tak zjednodušene povedal, nejaké svoje závery. Aha. Nebolo to úplne takto, aj to ja som veľmi teraz zostrihal, ale oni proste vychádzali z týchto spisov a preto to aj my vieme zhruba zrekonštruovať úplne. ale zároveň preto som aj si mohol dovoliť povedať, že napríklad Galenos alebo tieto ostatné staré spisy v tých odboroch ovplyvňovali myslenie aj ďalších 15 alebo 12 storočí. A to je pomerne pekná doba. Teda si zober, že napíšeš knihu vedeckú, ktorá bude ďalších tisíc rokov akceptovaná. To je super, akože to je... To ja neviem, ako, čo by sa muselo udiať, hmm. ale uh, nemyslím tým, ako objavenie novej planéty, alebo ja neviem čo, jedená desiatej, alebo koľkej. Akože to sú proste fakty, ktoré sa iba objavia. Proste vedecké myšlienky, ktoré zosumarizuješ, napíšeš a teraz uh, veda ich bude akciptovať povedzme tisíc rokov, tak ja si myslím, že už v dnešnej dobe to asi niečo takéto prevlatné byť Hej, ale nestane. tam si
0: spomínal, že tá veda nešla tak rýchlo ako dnes, Takže tam, tam treba hľadať aj príčinu toho, prečo niečo tisíc rokov mohlo fungovať.
1: Iste je treba základu. povedať, že dnes využívame množstvo techník a postupov, metódy, ktoré sú už overené a ktoré práve tie základy nám položili títo ľudia. A vďaka ním my môžeme napredovať takto rýchlo. Preto aj nikdy nejaká veda nemôže povedať, že by bola len západná, alebo hmm. len východná alebo taká proste dnes už máme globálnu nejakú vedu a podielo sa na tom x ľudí, ktorých mena možno ani často nevieme.
0: Ja som sa inak tam dočítal pri tej byzantskej ríši, že ona prebrala chrámové liečiteľstvo. to Čo znamená? No
1: to je zaujímavá vec, lebo chrámové liečiteľstvo viac menej tak, to musíme sa vrátiť možno pár tisíc rokov zase naspäť. Uh-huh. V Biblii, knihe Sirachovej sa píše o lekároch, je to prvá zmienka zrejme najstaršia vlastne z, kvázi predkresťanského sveta v tom, čo akceptuje kresťanstvo, čiže v Biblii. No a z toho vlastne vyplýva, že lekári neboli považovaní za dobrú, dobrý, dobrých ľudí. Lekárstvo a vôbec medicína bola odmietaná ako nečisté. No, ale nie. Áno, a Co? toto je dôležité, že tu nastáva určitá zmena. Hmm. Myslení. Už v tej knihe Sirachovej sa vlastne píše, tam sa nabáda o tom, že nie, akože neodmietajte lekárov, pretože oni tým, že robia s nečistými ľudia, choroba bola, ako nečistený. Si chorý znamená, že niečo sa s tebou deje, ľudia si to nevedeli vždy vysvetliť, len ako chorobu. Proste tvoja duša trpí a to je zlý znak asi zlý človek. Hmm. Bodka, ruky prečo, takže lekár, ktorý išiel za tým človekom, tak ten tiež asi nie Asi všetko. bol, divný, jasná, hej, bol hej. divný. No takže v tej knihe Sirachovej sa ako nabádalo práve, že aby to takto uh, uh, týchto ľudí, lekárov vtedajších uh, akože nepríjímali ľudia, lebo že predsa len on za to, že ide liečiť a čistiť, tak vlastne pomáha duši, pomáha telu a vlastne robí záslužnú činnosť. To isté sa udialo vlastne v Byzantskej ríši. Uh, Kresťanstvo, keď nastúpilo, tak donieslo so sebou jeden obrovský fenomén, je niečo, čo nebolo možno predtým nejako veľmi známe alebo vôbec v spoločnostiach mysliteľné na to milosrdenstvo. Totižto všetky tie kultúry, vlastne, môžeme si to pozrieť aj tie primitívne kultúry, ktoré dodnes existujú, tak keď sa to stanú do konfliktu s inými alebo vôbec aj so svojimi, tak tam ide o to prežiť. Bodka. Zabiješ, nezabiješ, zabijú ťa. Hej, máš chorého človeka, treba ho dať preč, lebo nakazí ostatných. Kdežto to kresťanstvo sa k tomu postavilo úplne inak pozeralo sa, toto treba mať súcit. tu treba tým ľuďom mm-hmm. pomôcť. Toto bol veľký zlom vôbec v myslení, pretože vtedy sa dostalo aj vlastne lekárstvo na inú pozíciu, pomáhať ľuďom. Mm-hmm. Samozrejme, že to, ako sme spomínali, tá pitva sa odmietala, aj mnohé postupy, že ak, aj církev vyhlásila napríklad, že sa štíti krvi. To bol známy edikt, keď jednoducho nič, čo je s krvou, tak to je nečisté, ako sa nesmelo robiť. Ako, ako to ináč zabrzdilo rozvoj mnohých lekárských škôl, práve tento edikt, ktorý vydal pápež. Takže uh, oni ale v tomto čase na základe toho milosrdenstva sa stavali, začali sa stavať napríklad nejaké noclahárne pre pútnikov, lebo veľa ľudí začalo chodiť do Jeruzalema, keďže bol v kresťanskom svete úctici Krista, hľadali jeho pozostatky chrám, kde učil, kde sa narodil Betlehem, tak ako dnes mm-hmm. viac-menej. No a týchto týchto ľudí, ktorí putovali cez Benátky, zvyčajne loďou alebo pešo alebo kdeakolá, no potrebovali si niekde eh odpočínuť, tak sa stávali pre nich chrámy. Samozrejme títo ľudí boli aj chorí, lebo väčšinou keď išli, tak hľadali ako puč robili, pretože potrebovali niečo pre svojich blízkých vyprosiť alebo proste pre seba nejaké milosti ktor- mm. z ktorú verili. No a oni prichádzali aj chorí a no. e, e, teda sa začali zriadovať chrámy noclahárne a pri týchto už to bolo nejaké logické, že sa začali zriadovať aj teda nemocnice a samozrejme s nemocnicami aj lekárni. A oni tiež nevychádzali len tak z ničoho, lebo toto sme už spomínali v starovej Grécku aj tie asklepiové chrámy, áno, ktoré... Áno, tiež to boli nejaké áno, nemocnice staré. Presne, aj. kde uskladňovali tých, <laughs> tých chorých a mali tam tie nymfej, čo je tiež zaujímavé, že tie chrámy sa nestávali kde, ale pri liečiteľ, pri studniach, o ktorých verili, že liečia oni zrejme poznali účinky minerálnych vôd. Teda nie, že zrejme. Určite poznali účinky a vyhľadávali a tam stavali tieto chrámy. Také typické miesto je Butrinty. V súčasnosti je to v južnom Albánsku a je to zaujímavé, dochované ako miesto, kde je aj Nymfea. Aj tento chrám relatívne celkom dobre zachovaný. Čiže no, ako dá sa to ešte dohľadať. A keď sa vrátime do tej Byzancie, tak no, taký najvýznamnejší biskup, myslím, že to bol bazílejos veľký, ktorý staval práve takéto chrámy a ktorý dal tým pútnikom možnosť si oddychnúť a keď boli chorí, tak sa o nich tam postaral. Pretože to bola akt milosrdenstva a to bolo veľmi dôležité. My sme spomínali, kým ešte
0: teda nebolo Konštantínopol, ale v spektíve, kým sa nestal vzdelávacím centrom Konštantínopol, tak ešte stále Uh, všetci tí mysliteľi a učenci boli v Alexandrii, len že tu v roku, tis- uh, že tisíc, roku Ej, okolo 642. 642 dobili A tam sa dostávame ano. k tomu, čo som rozprával na úvod, že tam sa oni zachovali jemne barbársky. Uh-huh. Keď urobili takú vec, že tú aleksandrísku knižnicu, ktorá bola plná rôznych, ja neviem, vecí, čo dovtedy ľudia vybádali, všetko to spálili.
1: Áno, slovami, že čo je dôležité, je napísané v Koráne a čo nie je napísané v Koráne je nepodstatné. Tak, Takže to, takto si to zargumentoval. Áno, 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 takto nejako to zargumentoval i veliteľ, len meno si teraz rýchlo neviem vybaviť. A jednoducho uh, milú knižnicu vypálili. Mm-hmm. Pritom je to akože dosť uh, zaujímavé, ale uh, nemožno povedať, že by to bol nejaký uh, moslimský alebo uh, islamský všeobecný fakt, ktorý by používali vždy, alebo postoj. Mm. postoj. Totižto toto je viac menej skôr také výnimočné. V, ešte predtým v roku 431, čiže o 200 rokov skôr uh, v sa zasadal koncil. Uh-huh. Na tomto koncile odsudili za schizmatikou nestoriárov. To bol kresťanský prúd, ktorý proste hlásal niečo iné. Tam boli v rozpory, v ponímaní Božieho tela, myslím, uh-huh. Božej, Božej osoby. A ich jednoducho povedali, že nie, že toto teda není kresťanské a poslali ich z Byzancie preč. Uh-huh. No a títo sa odtrepali niekde do Perzie a do mesta G- Gordon Champur alebo tak toho, on si to nezpamätám. No a e, samozrejme že ako postupovali Arabi z východu a prichádzal islám, tak oni dobili aj toto mesto, mm-hmm. ale títo nestoriani tam v tom čase už mali významnú školu a bolo, bolo tam aj lekárstvo, aj lekárnictvo a zhromažďovali e, tam poznatky a Arabi v tom čase a islámisti alebo teda Moslimovia, aby ja som to správne ich nevyvraždili nič, oni ich nechali existovať. Dokonca niekoľko storočí, no, skôr, je, trochu viac než storočie, mm. spolu existovali. A nestoriáni ako kresťanská sekta, fungovala na arabskom svete. V islamskom svete. A, a Obohacovala oni, ich sa. Obohacovala vedomosti. A arabí práve, že, alebo islam vtedy získal obrovské množstvo poznatkov uh-huh. a z nich začal čerpať. No však e, e, islamský svet vôbec nebol taký, ako ho dnes poznáme. Bol to veľmi progresívny prúd v tom svojom čase. E, jedno tá, e, oproti kresťanstvu, tá, tá, e, základný rozdiel je v tom, že kým kresťanstvo nemalo zo, zo svojej náboženskej podstaty právo sa šíriť e, silou, mečov, tak mm-hmm. islám áno. No a to bol veľký nepomer síl, lebo vlastne keby sme to prišli do nejakého extrému, tak vlastne všetci kresťania by sa museli nechať povraždiť. Hej, akože. No samozrejme, história povedal, že ani tí kresťania si nenechali zase a občas ten meč zobrali a dosť často do rúk.
0: Si namaľovali kríž,
1: už boli a... z nich krížiaci a potom sa no. to išlo šíriť takýmto tam, spôsobom. Tam by sme veľa tiež našli, to je tiež veľmi problematická téma z histórie. No ale ako vlastne ani Arabi neboli vždy takí a to treba povedať, že ani oni keď prišli, a teraz myslím, lebo Arabi, to je tak, ako z lesa toho vysvetľuje, Araby je etniku. ale Islám je vlastne nie, nemusí byť zároveň zá islámu. A naopak zase muslim nemusí byť Arab, pretože to môže byť aj francúz. Nee. No, takže muslimovia, keď sem prišli, keď to dobili, a všetko tak nie vždy sa zachováť tak, ako v Alexandrii. Treba si napríklad všimnúť, ako akí vyspelí boli v Španielsku, Grenada, spol. Toledo, ak ešte kým to bolo v islánskych rukáve. To boli centra kultúrnosti a španieli. Veľa od nich prevzali. K tomu sa ešte dostaneme. To tom, ešte máme. To ešte, to ešte máme. Arabo no. ešte sfúkneme, neboj sa kukoncu. Neskôr. No, no a <laughs> Araby teda čerpali od týchto Nestorianu a využívali to, veľmi využívali tieto poznatky mm-hmm. a priniesli svetu veľa zaujímavého. A dnes uh, pozdravujeme do všetkých krčiem, pretože aj alkohol je arabský vina. Ale nie. <laughs> No, Arabi
0: toto majú, ale uh, si
1: to potom aj zakázali
0: oni. Če? Oni si to vymysleli a potom si ano, to aj zakázali. Ano, oni
1: si to zakázali viac menej hneď, akože veľmi rýchlo potom, aby som bol presný, nie ako alkohol samotný vynašli, ale vynašli destiláciu. Aha. Čiže uh, vynašli špiritus. Uh-huh. Čistý alkohol. Lebo víno a tieto veci pivo sa, ja sa v starom Egypte, aj v Číne staro, uh, varilo buď také, hen také, ale varilo sa. Uh-huh. A víno poznali prakticky všetci. Dokonca uh, prekvasené veci poznajú aj zvieratá. Z Afriky sú známe figy, ktoré prirodzene prekvasia a celé spoločenstvo zvery sa tak chodí opíjať. Ako to. Sa trošku pridusiť
0: tam. No. No. Takže, takže oni vymysleli destiláciu, Dito. Áno, vymysleli Arábi.
1: destiláciu a okrem toho napríklad... Um, Teraz, ak si dobre spomínam, tak prišli na kyselinu chlorovodíkov. Kyselinu odstovu dokázali extrahovať. Čiže to sú. To o... som sa chcel spýtať, chemikálne... ako inak prispeli práve do,
0: tohto, do, do farmácie. No, také
1: nejaké ne? veci a o, ak by sme to spojili, teraz sme plynulo prišli k tým Arabom, ale na naprôšku mm-hmm. sa ešte stále vrátim aj do Byzanskej ríši, Teda si uvedom, že hovoríme o jednom časovom úseku, lebo Byzantská ríša vlastne existovala v tomto čase ešte stále ona zanikla až niekryc4. 451, ak sa neviem, no, alebo teda 300. No, vidíš. Ja som historik, nie som človek, ktorý si pamätá dátumy, to je, vážení poslucháči, ma musíte odspravedliť, ja dátumy vymýšľam, nie si ich pamätám.
0: Aj, že historici dátumy vymýšľajú, dátumy si pamätajú len, kde je písari. Áno, jasné. pretože
1: tých musia učiť, Aha. ja nie. A uh, takže uh, Arabi, alebo teda moslimo, moslínsky svet sa v tomto čase vyvíjal preberal kresťanské poznatky samozrejme preberal poznatky z iných kultúr, treba predovšetkým povedať, že zoroastrické uh, teda to je staroperské to je to, čo ostalovo sa vyvinulo na pôvodných troskách e, babylonskej ríši a e, urackej a takejto kadejakej. A e, zoroastrizmus bol silný náboženský vplyv a takisto priniesol rôzne vedecké pohľady poznatky hmm. na svet. A to všetko ovplyvňovalo dokopy a to využili moslimovia. Tak a tam
0: práve k ním smerujeme teraz po pesničke. Ja si pomôžem zase takými textami z tej tvojej, ani nie kniha, z tých tvojich materiálov, že keď sme teda sa už odpichli od tej Byzantzie, tak arabský tlak neustále rastie, nepodarilo sa ho zastaviť ani organizovaným križiackým výpravám. Araby postupne obsadzujú väčšinu územia Byzantskej ríši, aby nakoniec v roku 1453 arabskému tlaku podľahol aj samotný Konštantinopol. Vidíš, že ti skočím do reči, tak si trochu tie dátumy predsa
1: len pamätám. No,
0: tým sa definitívne končí aj rozvoj všetkých vied bývalej rímskej ríši. Konštantinopol je premenovaný na Istanbul a stáva no. sa hlavným mestom Osmanskej ríše. Vedecké výdobytky Byzantskej ríše však neostali zabudnuté. Vo svojich koncepciách ich preberajú araby. a čiastočne z nich čerpá samozrejme aj východná tak takisto aj západná Európa. No a práve k týmto Arabom sa dostaneme po krátkej pesničke. Ak. Pesnička môže takto pomaličky pod nami doznieť, ako som spomínal, ideme k Arabom. No, už viac menej... A už sme, už, už sme, hej, ich, hej, už sme ich načali, brali. riadne sme ich už načali. Aho, aho. Ale dobre, tak môžeme začať takou vecou, vecou, že v čom sa líšil ten postoj Arabov vo vzťahu k lekárstvu a týmto veciam od tých Byzantíncov, od tých Rímanov, v čom boli trošku oni iní?
1: Iní? Ja si myslím, že oni skôr pristupovali k tým, že využívali tie poznatky a že to nepoznali, tak prinášali tam práve tieto východné vplyvy. Ako dnes by sme to nazvali možno, že východné vplyvy, ale nie je to to čo dnes rozumieme pod slovom východné vplyvy. Možno by som skôr povedal, že exotické. Uh-huh. Priniesli, ako som spomenul, tým, že mali ten postoj aj tie vedecké poznatky trošku ovplyvnené z tých starých kultúr a tiež z Indie, zrejme. Uh-huh. Tak vynášli teda tú destiláciu, tiež vynašli tie kyselinu chlorodíko, ale napríklad oni doniesli aj nové rastliny. Kôra z granátovníka, to je taký Typický príklad alebo ešte možno známejšie bude santalové drevo. Uh-huh. voňavé krásne, takže oni takéto veci exotické využívali. To využívali vo farácii. A to využívali a... vo farmácii. Áno. Far... Uh-huh. Ja stále, jako, čo sa využívalo v kozmetike alebo v korení, to je druhá vec. Uh-huh. To Samozrejme, oni prinášali tieto exotické veci a takisto sa skúšali, lebo, vieš ako. Keď prinesieš niečo nového, tak ľudia to skúmajú, oni ti povedia, že táto hnedá hmota je vynikajúca do kurácie k ku mesku, hej, že to trošku posypeš tým a dostá to, to super chuť, mm. ale už niektorí to takto pekne budú dodržiavať, ale vždy sa nájde špekulant, ktorý s tým aj hovedzie mesko, skúsi, že či to náhodou nie je dobré a samozrejme potom zistí, že možno to celkom fajn funguje aj v omietke a dáva to zaujímavú hnedú farbu. Hej. A takto sa postupoval aj vtedy. Oni jednoducho doniesli látky, veci, rastliny, ktoré boli v našom svete neznáme alebo mm-hmm. boli veľmi luxusné a veľmi z lesa ako zháňali, boli drahé. A t- tento svet e, tým, že oni vytvorili obrovskú ríšu a že urobili tam množstvo ciest, ktoré tým pádom, že ovládali veľké územie, tak nemusel si prechádzať cez 40 krajín, kde ťa v v 3. alebo 7. alebo 14. ťa proste ozbíjali aj tak si nedošiel s tým tovarom. (rý) Takže zrazu bolo pre Európu dostupné množstvo vecí. My si to tak predstavujeme, že ten arabský svet s Európou bol v konflikte a že oni sa proste nenávideli. Tam existovali čulé obchodné styky. To nebolo len tak, akože je zaujímavé napríklad Arabi alebo muslimovia dlho nevedeli pochopiť, ako im Európania mohli predávať úplne skludným srdcom zbrane, ktoré oni používali spätne na nikamých a však
0: to aj teraz Ej. tak funguje. A, no, Čiže, presne je,
1: tak, my to, to robíme do
0: samozrejme A
1: oni to ne, nedokázali to pochopiť, že Portugalsko alebo Anglicko predávalo proste obrovské kvantá zbraní a na druhej strane vysielalo vojakov, ktoré pomáhali kresťanom v kryžackých No A takto aj v tej farmácii to, ako fungovalo. Samozrejme, čím sa No ako si hovoril, keď už prišlo na to lámanie chleba a tá Byzantská ríša padala, mm-hmm. tak tie vzťahy sa samozrejme zostreli, a aj ten obchod upadal. Aj. isté. No ale treba povedať, že v čase, keď už sa nad Byzantskou ríšou pomaličky, ale isto lámalo prúd zbiehali, zbiehali a jej nejaká historická epocha končila, mm-hmm. tak v tom čase sa aj v arabskom svete dejú veľké veci a islám sa veľmi radikalizuje. Mm-hmm. A všetky progresívne veci a nápady sú tam prakticky zakázané a odmietané. Možno do súvislosti by som dal pozornosť, že je zaujímavé, že v tom čase sa radikalizuje aj kresťanstvo. Že viac menej tie poznatky našťastie ostali zachované, ale tu nastala nejaká taká odmlka a tá veda, ten vývoj sa ako keby trošku spomalil. Mhm. Z historického hľadiska by som si však nedovolil tvrdiť, že to bo, prinieslo len negatíva. Lebo ono ani taký rýchly beh, ak by som tak mal povedať, vo vede, nie je vždy progresívny, nie je vždy dobrý. No však to teraz vidíme. Lebo Hej. keď bežíš pomalšie, menej sa potkneš. Mhm. Alebo keď bežíš veľmi rýchlo, tak sa potkneš a možno si aj rozbiješ Takže môže sa to stať, že to nebolo úplne zlé a viacerého tých poznatok, viacero tých detských disciplín a tých, to množstvo, čo sa vlastne nasalo za tých posledných 500-600 rokov sa nejako ako keby chvíľku utriasalo. Hej,
0: hej, sa to mohlo preosiať jasné. No a to, to, oddenilo sa zrno odplie, budeme biblický. Jedne.
1: Kresťanstvo sa uh, z tohto vymanilo povedne rýchlo už hmm. kde to islamský svet viac menej zostal radikalizovaný dodnes. Hmm. A je vidieť a v tom čase, keď si to. 12. storočie, keby sme si to kultúrne porovnali, tak vyspelosť islamského sveta bola možno trochu vyššia, minimálne rovnaká ako vyspelosť kresťanského sveta. V určitých sférach to bolo horšie, v iných zase lepšie, nedá sa to paušalizovať všetkom. No a vidíme, ako to skončilo, že dnes viac menej ten islamský svet, ak si odmyslíme to, čo tam donieslo západná Európa, čiže vymoženosti techniky, tak tá ich kultúra je približne na tom, čo bolo niekedy v tom 13. a 14. storočí v Európe. Keď hovoríme o lekárstve, o farmácii ako takej,
0: tak áraby boli zaujímaví tým, že dbali na hygienu. Isté. A druhá vec taká zaujímavá, ktorú som sa dočítal z týchto ich materiálov, je tá, že... Každý človek mal právo na rovnakú starostlivosť zdravotnú, že to im nejako vychádzalo z toho islamu, takže každý musel dostať rovnakú.
1: To bolo aj v kresťanstve, len sa to ako väčšina vecí u nás potom začalo dodržiavať v systéme rovnaká starostlivosť podľa Vrecka. Ja, tak,
0: všetci sme si rovné, niektorí sme a si rovnejší, vlastne, hej, v tomto
1: sme. Toto je, toto západu
0: európsky výdobytok, A tá rovnosť. hygiena, tá bola u arabov takto dodržiavaná, ano, vi- viac ako asi u tých ostatných pre
1: Áno, áno, áno. to je dosť zaujímavý problém. A možno, že Katarínu, spomeniem Katarínu Kastielskú, trošku sa presuneme, ale neskôr, uh-huh. ktorá uh, za svoj život tvrdila, že sa len dvakrát kúpala. Ale v tomto čase to bolo považované za cnosť. Lebo kúpanie bolo niečo, čo robia sedliaci, ani šlachta. Huh. A oni vtedy práve preferovala sa kozmetika, liali na seba Kila a vedrá kadejakých vôňaviek, aby nesmrdeli. No ja. tak krúto povedať. Ne? Takže vtedy to ako dosť letelo práve tieto exotické kadejaké produkty, ktoré prinášali rôzne vône a z toho sa vyrábali kadiaké parfémy, vôňavky, ja niečo. všetko a toto sa medzi šlachtou letelo. Áno, a Araby dodnes však umývanie nôh no u nich je to úplne bežné. Ruky mm-hmm. vždy pred napríklad pred náštevom mešity sa oni poriadne musia poumývať idú Bossi, ako to, ten princíp je tam. A my sme ho potom až neskôr pochopili na vlastných omyloch, keď je upozorňovali ľudia, že rôzne epidémie sú zapričinené predovšetkým preto, že sme nehygienickí, mhm. že žijeme v odpadkoch. Bolo bežné, že napríklad krásne rímske, alebo v súčasnosti talianské mestá, Uh, napríklad renesancia je krásna. Mm-hmm. Ale prešli zase pár storočí dopredu, sme to trošku odchytili. Ona on je známa tými vysutými balkónikmi. Je, dolu no. nič a potom má no, no, balkónik. No, no, no. A my to dnes chodíme akože obdivovať, ale v minulosti to sú vymysleli najmä na to, aby tam mali vecka. Na tých balkón? Áno, aj, aj dodnes na starých hradoch to je vidieť a dokonca aj v Bystrici, v Bystrici je na jednom úretu tu zachované vece ja. a jednoducho to sa rialo priamo na ulicu. A po tej ulici to stekalo. No. Preto napríklad je známe v Benátkach, že dámy chodili na vysokých opätkoch. Stane to prišlo, lebo proste nechceli šlapať potom. Ale, čo, to je, sta- to je a, v, ja Áno, v Benátkach <laughs> dokonca bolo obdobie, keď boli vysoké topánky, mali aj cez meter to je zase už sme úplne od ďaleko od farmácii, ale je to Čo? také zaujímavé, že viacmenej to ako my všetko zvykneme preháňať do extrému, tak aj mm. toto sa proste prehnal. Ale je to z tej hygieny, alebo teda kvázi to súviselo aj s touto hygienou. Mm. Nikdy netreba povedať, že niečo závisí len na jednej veci. Vždy to je súbor faktov, ktoré je, tak ako na tú našu farmáciu. No pri
0: tebe ma jediná vec, že máme na toto naše rozpravenie len hodinu, lebo toto sú fakt veci, o ktorých by sa dalo podstatne dlhšie rozprávať. A ešte sa chcem spýtať, tak rýchlo aby sme spomenuli, keď sme spomenali pri uh, Rimanoch, Celzusa, Dio, Skuridesa, či koho to Galéna, tak v arabskom svete tiež boli nejakí takí Ibnovci zaujímaví, ktorých by sa no,
1: patrilo spomenúť? Tak známy Avicena zrejme, toho by sme mohli spomenúť. A to je známe menú Avicena. to je známe, ale ne, uh, Ibn Sahi. To je jasné, neviem, ale volajme ho Avicen, Avicena. Čím on no, bol? Čo, čo? Zaujímavý, čo on no, on vlastne spísal tieto poznatky, on precestoval, myslím, že aj ku sveta a Teraz som si nie istý, ale myslím si, že on sa tak trochu potulal aj po našom území, ale nie je to úplne doložené. Ako, okolo 9. storočia žil a neviem, či neprechádzal aj Prahu, uh-huh. alebo v tom čase mesto, ktoré by sme mohli lokalizovať ako Prahu. Len problém je v tom, že týchto arabských vedcov, ako Algási, alebo neviem, koho by som spomenul, to sú to, totižto šťastí. Uh, aj filozofovia. Mhm a pri arabskej farmácii sa to dosť, tak, je to viacej domiešané ako pri tej kresťanskej v tomto období. Mm-hmm. Pretože uh, kresťanstvo už je veľmi vykryštalizované, už je viac menej v takej čistej forme. Totiž to, toto by sme mohli možno porovnávať s časmi uh, Sv. Augustína, čiže to 4. storočie, keď uh, tiež ešte tí kresťania robia všetko, ako by som tak hruba povedal. Uh, šíria vieru, snažia sa vedú, robiť všetko, ale uh, 12. a 13. storočí už prichádza na rad Tomáš Akvinský a scholastika. Uh-huh. A viac menej to je, to sa považuje práve tento filozofický, filozoficko-náboženský smer za tú brzdu, ktorú som spomenul, to radikalizovanie u kresťanstva uh-huh. a uh, zase v arabskom svete to bolo práve zakázanie týchto, aj Avicenu konkrétne, aj toho chceli niečo ako u nás exkomunikovať, tak chceli tiež trošku, ho nemali v láske, uh-huh. aj rôznych týchto iných filozofov. A my môžeme vďačiť v zásade tomu, tej náhode, že španielskú árabí, ktorí, alebo teda moslimovia, ktorí boli Španielsku, neboli takí radikálni. A oni zachovali väčšinu z týchto poznatkov a spätne potom, keď ich španieli vytlačili, tak už v kresťanstve bol pokrokový prúd, ktorý si uvedomoval, že netreba to hneď ničiť. Uh-huh. tam samozrejme do toho ešte spadávajú židovské veci. My sme sa vôbec o židoch napríklad nerozprávali, ale no. oni takisto do tohto, to je v histórii zasahujú, príjmajú poznatky a zase je to úplne iný Nej. pohľad.
0: Tam pri tých Araboch treba asi povedať ešte v závere to, že tam boli dve také vzdelávacie centra, jedno bolo teda v Bagdade, druhé bolo v Andalúzii, v Kordove myslím. V, no, v Kordove, no, to je to španielské, hej. áno. A tam boli v zároveň dve a hovorí, že tí španieli, tí boli, tam boli takí progresívnejší tí Arabochi. Uh, oni boli tí. aj v tom
1: Bagdade, do dokým sa to uh, uh-huh. neradikalizovalo. Tam uh-huh. išlo vlastne, vtedy sa formovali aj tie lebo tých posledných imámov, ktorých zavraždili, mm. a to posledný imám bol, myslím, v Damašku a vlastne potom, čo ho odstránili alebo čo zomrel, tak už viac menej stratil islám ten, ten nasledovníkov po Mohamedovi priamých. A, a vtedy prišlo nárad to radikalizácia a to, vlastne už tam to nemalo t- autoritatívne kto držať. Lebo viac menej všetky tieto jednotlivé arabské krajiny, ktoré sa e, tvorili ako Bagdád, Damask alebo Španielsko, tak oni boli, e, Damasku boli umajnovci a neviem kto ešte, tak oni všetci sa odvádzali svoj pôvod od Mohameda. Mm-hmm. No a vlastne keď tie priame letvy skončili, tak myslím, že v to akurát e, pada do tohto časového. Tento by sme potrebovali nieko kto by nám to je arabské dejiny vysatil lepšie ako ja.
0: Koniec relácie, že už nestihneme nič povedať, lebo už sa náš čas naplnil. Nemal byde to povedať o túto reláciu. Ja mám len takú pikošku na záver, že arabou môžeme napríklad deti, že aj za chuť liekov. Oni sa snažili zlepšiť chuť liekov, dávali tam cukor, no, keď sa my sme mohli tom, rozprávať finty. o tom. Dobre. Takže to skončíme zasa takým citátom a to sa vlastne potom odpíchneme k ďalšej časti, že teda v 12. storočí dochádza k postupnému rozpadu ríše a ako sa aj Radikalizácii islamu. Po roku 1100 sa v arabskom svete presadzuje tzv. proroková medicína. Je to radikálne učenie, ktoré odmieta všetky cudzie vplyvy. To si tiež spomínal. No a tým sa znemožnil ďalší rozvoj vied, čo vedie aj k útomu medicínskych a farmakologických vied. No a centrum rozvoja, a to je dôležité, sa postupne prenáša do západnej Európy na západná Európa nadviaže na poznatky pochádzajúce práve z arabskej a byzantskej ríše. Takže An. o tom sa môžeme rozprávať. A ešte musíme k tomu pričleniť aj našu krajinu a slovanov. A Slovanou, samozrejme. To sme ich nevynechali. No, tak tomu sa budeme samozrejme venovať, ale už až o dva týždne. Tak, aby sme boli presnejší. Na záver si dáme takú zájmovú pesničku od skupinky Pentagram, to je? To je skupina Pentagram, volá sa to, že Anatolia, takže budeme úplne že, taký trefný v tejto pesničke. <laughs> Dobre, ďakujem ti, Ríšo, že si prišiel. Richard Coneček, historik. práve s týmto pánom sa rozprávame o, ho- o histórii farmácie. A budeme v tom pokračovať aj o dva týždne. No, pekný zvyšok no, sa pekne, do počutia. Ja.